0: עד שלום, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו כל הגליל העליון, 105.3.fm, תוכנית מי ישמע? אני חיים אגמי, אנחנו יוצאים כרגיל עם הסיפור השבועי שלנו. איש המכירות ומספר הסיפורים. איש מכירות של חברת אלקטרוניקה גדולה שמע שבאפריקה מייחסים חשיבות עצומה לסיפור סיפורים. הוא החליט שזה שוק שהוא חייב לבדוק. יצא לדרך עם כמה מכשירי טלוויזיה וגלילים של קבלים בכפר הראשון שנכנס אליו הוא מצא את כל הכפריים מכונסים בכיכר, מקשיבים לגריות. מספר הסיפורים המקומי איש המכירות שמצא קהל שבוי התלהב מהמזל הטוב שלו ומיהר להקים את הציוד בשולי הכיכר. כשהכול היה מוכן הוא ניגש לקהל. הבאתי לכם מספר סיפורים חדש שמסוגל לספר לכם הרבה סיפורים. אנחנו די מרוצים מהמספר שיש לנו, הנעת ציבור. גם הוא יודע הרבה סיפורים. כמה סיפורים אתה יודע? שאל איש המכירות. רבים. סיפורים רבים של האנשים שלי. לא יודע בדיוק, אולי כמה מאות, השיב הגריות. מספר הסיפורים הזה יודע אלפי סיפורים, אמר איש המכירות והצביע על הטלוויזיה. כל סיפור חדש ושונה. בואו, שבו מסביב והקשיבו לסיפורים. הוא הזמין את הקהל. גם אם תשבו מולו שנה, לא תשמעו את אותו סיפור פעמיים. זה אחר זה עברו הכפריים לשבת סביב הטלוויזיה קוראים לאחרים להצטרף אליהם עד שכולם שקעו בצפייה איש המכירות שהרגיש שהוא מריח את ריח ההצלחה אמר שישאיר להם את הטלוויזיה לשבוע תוך כדי שהוא עוזב את הכפר הבחין בכך שהמספר סיפורים לא יושב בין הצופים מתוך תחושת חוסר נוחות קטנטנה הוא הציע לו להצטרף לאחרים ולבדר את עצמו הגרי עוד דחה את ההצעה בעדינות כשאיש המכירות חזר לכפר כעבור שבוע, בטוח שהוא הולך למכור מספר נאה של מכשירים, שוב מצא את הציבור מכונס בכיכר. כשהתקרב, גילה שהם מכונסים סביב מספר הסיפורים ששוב אחז בתשומת הלב שלהם, בעוד הטלוויזיה מונחת בצד, חשוכה ותוממת. לא נהניתם מהסיפורים של מספר הסיפורים החדש שהבאתי לכם? שאל. אה, כן, ענה הציבור במקהלה, הם היו סיפורים טובים מאוד. אז מדוע אתם מקשיבים שוב למספר הסיפורים הישן שלכם? אה, זה פשוט, ענה איש אחד. למרות שמספר הסיפורים החדש מכיר הרבה סיפורים, הוא לא מכיר אותנו.
1: men mm -hmm.
2: I really think you should quit smoking.
0: Let me call it a chick, sir. <sighs> Jackie Levy. לא מזמן יצא לי להעביר סדנה לפורום של רבנים. מתוך העובדה שהם בכלל הזמינו אדם כמוני, אתם יכולים להסיק שזה היה פורום מתון במיוחד, של רבנים מתונים במיוחד. לא חרדים בכל אופן. כשמזמינים אותי לשוחח מול רבנים, אני לא מנסה ללמד אותם תורה חלילה. פצפונתי. מה גם שעד גיל 18, רוב המפגשים שהיו לי עם רבנים הסתכמו במילים לוי, צאי החוצה. אם הם מזמינים אותי, זה לסדנאות של אמנות הסיפור, ואני מגיע בשמחה. אבל מה לעשות שאי אפשר לעסוק בסיפורים באופן תאורטי. חייבים לקחת סיפור מסוים כדי להתאמן ולתרגל, וסיפורים הם אף פעם לא ניטרלים. יש להם תוכן, ולא פעם גם אג'נדה. כך יצא שטיפלנו בסיפור התלמודי ההוא שכל ילד מכיר. מעשה באדם שביקש להתגייר. נראה שלא היה לו הרבה זמן לזה, והוא התעניין באפשרות לקצר תהליכים. אז הוא פונה לשמאי ולהלל, ובפיו אותה הבקשה. גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה על רגל אחת. שמאי לא אהב את הגישה הזאת, והיה כנראה גם די עסוק. הוא לא עונה לשאלה, אלא עודף את הבחור המסכן בעזרת אמת הבניין שבידו. שמי והלל היו גדולי הדור, אבל חוץ מזה שניהם עסקו בעבודת כפיים. שם היה בנאי, אז הוא דחף אותו עם הפלס. אילו לא היה צבע, גיטריסט או טניסאי, הוא היה דוחף אותו עם המברשת, הגיטרה או המחבת. עובדים ממה שיש. הלל, בכל אופן, היה חוטב עצים, ובכל זאת הוא לא חשב ללכת על הגרזן. הלל אומר לגר ההוא את המשפט שהפך עם הזמן להיות קלישאת מסדרונות בתי ספר. מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. זאת כל התורה תקולה, ואידך זיל גמור. ואת היתר לך ולמד. הייתי במצב רוח טוב באותו יום, ושאלתי את הרבנים האם לדעתם מסופר, מדובר בסיפור מכונן או סתם באנקדוטה. שום ויכוח לא היה שם. סיפור מכונן באבוע. אז שאלתי, מהו מכונן בדיוק? כי אני מסכים איתם שהסיפור הזה נהנה ממעמד של סיפור מכונן. ואחת הדוגמאות הקלאסיות, מדוע במחלוקת בין הלל לשמיים אנחנו הולכים עם הלל. אבל ברצינות, מה הוא מכונן? לדעתי כמעט כלום. אילו לא היה מכונן משהו אמרתי להם בחצי חיוך, אז קודם כל היינו מאמינים שרבנים, גם גדולים, אמורים לעבוד בעבודת כפיים. כמו בסיפור. חוץ מזה, היינו מאמינים שגיור הוא תהליך שכדאי וטוב לעשות אותו קצר ונעים ככל הניתן. אחרת היינו הולכים בשיטת שמאי. והכי חשוב אמר, אמרתי, אילו לא היינו מסכימים שזה סיפור מכונן, אני חושב שהיינו באמת מאמצים את האמונה, שמה ששנוא עליך, לא תעשה לחברך. זו כל התורה. או לפחות העיקר שלה. ובואו רבותיי, דוגרי, מי באמת חושב כך? לא דתיים ולא חילונים, לא רבנים ולא מועמדים לגיור. המשפט הזה באמת טוב לפלקטים במסדרון, לא הרבה מעבר. היה שם רגע של שקט. ואז התחילה שיחה לא מתוכננת, אבל מרתקת ונעימה. במהלכה התברר לי שחלק גדול מהקבוצה באמת עוסקים בגיור. אני מניח שמדובר בבתי הדין היותר מתונים, אלה שחבר הכנסת פינדורוס רואה בהם מן הסתם פס ייצור של שייגצים ושייק צלח. כאן כבר הסתקרנתי ושאלתי תגידו, מתי לאחרונה עמדו מועמד או מועמדת לגיור מול בית הדין הנכבד והתבקשו להשיב על שאלה מהתחום שבין אדם לחברו? מה שהתרחש באותו רגע היה צחוק נבוך. כולם פחות או יותר צחקו. לא עליי, על עצם השאלה. אני אפילו לא התכוונתי להביך או להצחיק, שאלתי כי עניין אותי לדעת איך מתנהל מנגנון ההצטרפות לעם שלי. שמעתי שמועות, אבל הייתי בטוח שהן מוגזמות. באותם רגעים, בכל אופן, ישבתי מול קבוצה של רבנים, שאין מתונים מהם במחנה האורתודוקסי, וראיתי אותם צוחקים צחוק מר. גם ככה העולם החרדי לא מכיר בסמכותם. רק זה חסר, שהם גם יתחילו לבחון את המתגיירים על עניינים לא רלוונטיים, כמו הלנת שכר, לא, בניגוד למה שאפשר להתרשם, זאת לא מצווה, אלא דווקא איסור, או גרימת צער לגר, ליתום ולאלמנה. כנ"ל לידיעת מר פינדרוס. גזל או נזק ברשות הרבים. אז על מה בוחנים? מה הידע הקריטי שמכניס אדם לחק העם היהודי? שאלות כמו איך מכשירים כבד? ולא, תשובות מסוג אני צמחונית, אני לא מבשל בכלל, אנחנו חיים על טייק אוויי, לא ממש יקפיצו אתכם לשלב הבא. או מה לובש הכהן הגדול ביום הכיפורים? ולא, התשובות זה קרה מזמן, מתלבש יפה כבר שנים שאין בית מקדש. לא התקבלו בחיוך של הבנה. אפשר לגחך או להידהם או לתהות אם החרדים עצמם לא אחראים לרפורמה קיצונית ביהדות. אבל חייבים להבין שהדברים הגיעו לידי כך כי נרדמנו בשמירה, כי רוב הציבור החילוני והמסורתי השאיר את היהדות לחרדים והציונות הדתית נכנעה ללא קרב. מי שלא מתעניין בעניינים כמו גיור, למרות שהיהדות שייכת לו לא פחות, לא יכול להתעורר רק כי הוא לא סובל את המילה שיקצה. אני מאמין שבמידה רבה העתיד שלנו תלוי ביכולת להחזיר את הסיפור ההוא על הלל ומה ששנוא עליך לחזית הזהות שלנו. אבל לשם כך צריך ללמוד או לפחות להתעניין. זה שלכם, זה שלנו. מלחמתו הממושכת של הירו אונודה. ביתו היה יער גשם אבות והוא ניזון מגוזי קוקוס שצמחו בר, ובשפע. אויבו העיקרי היה צבא של יתושים שתקף עם כל מטר גשם חדש. אבל להירו אונודה היה עוד אויב. חמקמק הרבה יותר. מלחמת העולם השנייה הסתיימה 29 שנים קודם לכן. אבל הוא לא ידע זאת, והוסיף להילחם לבדו את מלחמת הגרילה שלו בג'ונגלים של הפיליפינים. האמריקנים נחתו על האי לובאנג בפברואר 1945. בשישה חודשים לאחר מכן הסתיימה מלחמת העולם השנייה. אבל הירו אונודה וחבורת אנשיו הקטנה לא קיבלו מעולם הוראה להניח את נשקם, ופעלו לפי הפקודות שהורו להם להילחם עד הסוף המר. בשנת 1974 עדיין פעל אונודה לפי הפקודות האלה. זה סיפור על אומץ לב, פארסה ונאמנות שהפכו לטירוף. הירו אונודה נולד להיות חייל. הוא התגייס לצבא הקיסרי של יפן כשהיה בן 20 וקיבל הכשרה במודיעין ובלוחמת גרילה. בדצמבר 1944 נשלחו הוא וקבוצה קטנה של חיילי יחידות עילית אל האי לובאנג שבפיליפינים. משימתם הייתה להשמיד את מתקני שדה התעופה הקטן והנמל שעל ההיא. נאסר עליהם להיכנע או להתאבד, יהיו הנסיבות אשר יהיו. בשום פנים אסור לך לשלוח יד בנפשך, נאמר בפקודה הצבאית. כל עוד נשאר לך חייל אחד, מוטל עליך להמשיך ולהנהיגו. אולי תיאלץ להתקיים מאגוזי קוקוס? אם כך יהיה. חיי מגוזי קוקוס. בשום אופן אסור לך לוותר על חייך מרצונך. אונודה לא הצליח להרוס את מתקני הנחיתה שעל האי לובנג, וכך התאפשר לכוחות האמריקנים והפיליפינים לכבוש את האי בפברואר 1945. רוב החיילים היפנים שעל האי נלקחו בשבי או נהרגו, אבל אונודה ועוד שלושה חיילים ברחו אל הגבעות ונשבעו להמשיך להילחם. לובלנו אי קטן, אורכו כ-25 קילומטרים ורוחבו כמעט עשרה אבל הוא מכוסה יערות אבותיים וארבעת החיילים היפנים לא התקשו להסתתר בו הם עסקו בפעולות גרילה, הרגו לפחות 30 פיליפינים בהתקפה אחת והתנגשו עם המשטרה כמה וכמה פעמים. באוקטובר 1945 מצאו הארבעה אלון שבו נכתב המלחמה הסתיימה ב-15 באוגוסט רדו מן אונודה לא האמין לכתוב. הוא היה בטוח שזו תעמולה של בעלות הברית. חודשים אחדים לאחר מכן מצאו עוד אלון שהוצנח מן האוויר. זו הייתה פקודת כניעה מאת הגנרל תומו יוקי ימשיטה, מפקד ארמי ה-14 של צבא יפן. גם הפעם לא האמינו אונודה וחבריו שהפקודה אמיתית ונשבעו להמשיך במאבק ההתנגדות. ארבע שנים ארוכות חלפו והקבוצה הקטנה עדיין הסתתרה ביער, אבל אחד מהם קץ בחיים האלה. יואיצ'י אקאצ'ו נטש את חבריו, נכנע לצבא הפיליפינים וחזר ליפן. הוא הודיע לשלטונות הצבא ששלושת חבריו עדיין מאמינים שהמלחמה נמשכת. עוד שנתיים עברו וליער שבאי לובנג הוצנחו מכתבים ותצלומים של בני משפחה. אונודה מצא את החבילות אבל לא היה ספק בליבו שהכל חלק מתחבולה מתוחכמת. הוא ושני חבריו היו נחושים בדעתם להמשיך ולהילחם עד הסוף המר. הציוד שברשותם היה מועט ומזון כמעט שלא היה להם. בעיקר ניזונו מאגוזי קוקוס ומבננות, ומפעם לפעם היו הורגים פרה. תנאי חייהם היו מזעזעים. היה הרשרץ חולדות, שרר בו חום טרופי וגשם ירד בקביעות. הם ישנו בבקתות מאולתרות שבנו מענפי מיצי... עצים. השנים חלפו והיו לעשורים והשלושה החלו לחוש בהשפעות הגיל. אחד משני חבריו של אונודה נהרג בידי פיליפינים מקומיים ב-1954. האחר חי עוד 18 שנים ונהרג באוקטובר 1972. הוא ואונודה יצאו לפשוט על מאגרי מזון באי ונלכדו בקרבי יריות. אונודה נותר לבדו. החייל היפני האחרון שעדיין נלחם את מלחמת העולם השנייה. 27 שנים אחרי שהסתיימה. עכשיו היה בודד במאבק, אבל סירב להניח את נשקו. באביב 1974, כשעדיין עסק בפשיטות גרילה, הצליח הסטודנט היפני, נוריה סוזוקי, לעלות על עקבותיו וליצור עמו קשר. סוזוקי בישר לו שהמלחמה הסתיימה לפני זמן רב. אבל אונודה סירב להאמין לו ואמר שלא ייכנע לעולם אלא אם כן יקבל פקודות מפורשות מן הקצין הממונה עליו. רק עכשיו החליטה ממשלת יפן להתערב ולנסות לשכנע את אונודה לסיים את מלחמתו. היא איתרה את הקצין הממונה עליו לשעבר, רב סרן טאניגוצ'י, שלמרבה המזל עדיין היה בחיים, והטיסה אותו אל האי לובאן כדי שיורה אישית לאונודה להניח את נשקו. ב-9 במרס 1974 נחלו מאמציו של הקצין הצלחה. יפן הפסידה במלחמה וכל הפעילות המלחמתית חייבת להיפסק מיד, אמר לאונודה. אונודה שוחרר רשמית מתפקידיו הצבאיים והורו לו למסור את רובהו, את התחמושת ואת רימוני היד שהיו ברשותו. הוא היה המום ומזועזע מן הדברים שסיפר לו רב סרן טאני גוצ'י. באמת הפסדנו במלחמה? אלה היו מילותיו הראשונות. איך הם, צבא יפן, יכלו להתרשל כל כך? בשובו ליפן זכה אונודה לקבלת פנים של גיבור לאומי, אבל הוא סלד מתשומת הלב שהורעפה עליו, ומצא שיפן אינה אלא צל של המדינה הקיסרית האצילה, שאותה שירת שנים רבות כל כך. לא היה ספק בליבו, שאילו היו יותר חיילים מוכנים להילחם, עד הסוף אמר, כמוהו, הייתה יפן מנצחת במלחמה.
3: is
4: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי ליהנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: אלוהים אדירים! את יכולה להקשיב לך, לה, כולי אוזן! מוזמנים להדליק את האוזניים ולצאת לטיול מוזיקלי. קטעים מקרוב ומרחוק, מהיום ומפעם, הרבה מהשוליים וקצת מהאמצע. מזל אוזניים, עם עידית גרשוני. כל יום שלישי ב-1600, ברדיו הגליל העליון.
0: חזרתם אלינו לרדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, תוכנית מי ישמע? אני חיים מגמי, אם אתם רוצים אה, לשאול, לבקר, להעיר, יש לנו ככה וואטסאפ, רק להודעות, הטלפון שלו זה 054-9931053, מי שמעדיף טלפון, הטלפון שלנו באולפן זה 04. שש, תשע, מי שרוצה לשמוע תוכניות עבר של מי ישמע, יכול להיכנס לספוטיפיי, להקיש בחיפוש מי ישמע בעברית, תגדלו לפודקאסטים, ותגלו עולם נפלא. אדם ושד, דידי מנוסי. אדם ושד, ביום קרה, יושבים במסעדת יוקרה. נושף אדם על כפותיו, חוקר השד ולא מרפה. עונה אדם לחממן, בהבל פה. מלצר מגיע ומגיש, מרק לוהט לשד ואיש. נושף האיש על המרק, טמא השד למתרחש. עונה האיש לצננו מחום האש. אומר השד לבר שיחו, הן זה דבר והיפוכו, ובתכונה כזאת, אדם, יש משהו מאוד שטני. משמע, אולי אתה השד ולא אני?
4: concentric figuration of recorded time. You know, the axis of the northern star shifts like two inches every year, and it ends near 2011, on the New Year's of 2011, and the last half of us is uh, when time speeds up. and it was like he was like you came up man he can tell you what he came up and he went like hey man all right and it was like as as like see you in the future man he goes yeah if there is one and
0: פרשת ויקרא הספר השלישי בתורה נפתח היום. היחיד ששמו הוא פעולה, ובכך מקנה לעצמו מקום ייחודי בתנ״ך. הוא קורא לפעולה. הקריאה הזו, בפרשה הראשונה של ספר ויקרא, אינה הזמנה לאירוע או התעניינות בשלומנו. היא קריאה ישירה מהאל להקריב קורבן, קורבן חי. לא קורבן עבורו, אלא עבורנו. הקרבת קורבנות כפולחן תיחשב היום בארבע ובצדק, ארבע 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 והוא הרצון, דאז, לצמצם את החלק החייתי, הפראי, האנוכי שבתוכנו. בעידן המודרני, המילים הקרבה, קורבן, קורבנות, איבדו מזמן אהדה ורייטינג לטובת אהבה עצמית וחיפוש משמעות. לנו, היהודים אישית, הספיקו אלפיים שנות גלות, רדיפות, שעות ושנאה, כדי שנילחם על הזכות לקיים את עצמנו ללא הקרבת החופש. אך במקור, הקרבה וקורבן באות משורש קר"ב להתקרב. בעברן העתיק, הן הנגישו לאדם מן השורה את האינטימיות עם האל. הקרבה למען הפנימיות הייתה מעשה התארות. אפשרה פעולה גשמית של ניקיון רוחני. מכאן שהפרשה שלנו השבוע היא קריאה לפעולה מצד אדוני להתקרב אליו. לעם הנבדים, שזה עתה זכה לצאת ממצרים ולהתרגל לחירותו, ניתנת מחווה אינטימית. אדוני זמין לכל אחת ואחד. הוא מבין חרתה, מסורי מצפון ואשמה, ומציע מנגנון של הקרבה כדרך להיטהר, להתנקות, להתחיל מחדש. בעוד שבימי אבותינו היו אלה קורבנות חיים, היום כל שנדרש הוא התכנסות פנימה, מבט לתוכנו עם עזרה חיצונית. או לבדנו. ההתכנסות יכולה להיות תפילות, צומות, התמודדויות, מדיטציות. אלו רגעים שנייחד לקרבה שלנו עם הנשגב מאיתנו. נקדיש אותם כדי לזכך את החסמים והרגשות האפלים. הפרשה שלנו מגיעה שבוע לפני הפסח. אחד הרגלים בהם עלו אבותינו לבית המקדש להקריב קורבנות, אך כאמור עבורנו, היא סוג של קריאה, קריאה להתבונן פנימה, לנקות עצמנו כדי שנוכל להיות בקרבה עם הדברים שבהם מאמינים ונגיע לשולחן החג נקיים וזכים יותר גם מבפנים. חג שמח. את הקטע הזה כתבה רינת סופרת ימים לסדר.
4: What we're going to do right here is go back, way back, back into time.
3: Mm -hmm. Yeah, yeah. The Bajani has a way. Lena
1: Moore. The Serica. The Real Bates, Bates, Bates.
0: זהו ככה, בלי שנשים לב שעתנו הגיעה לקיצה. אתם הייתם על רדיו כל הגליל העליון, 105, 3, FM, תוכנית מי ישמע, אני חיים אגמי, מאחל לכם שבת שלום, ושבוע הבא. חג שמח שיהיה. מי יודע אם נתראה? עוד לא החלטתי, אבל אנחנו בכל מקרה נשתמע בעתיד. יום שישי בין 3 ל-4, תוכנית מי ישמע, להשתמע.